0: Čitateľský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Vítejte pri počúvaní 22. čitateľského denníka Ja som Jakub dnes je tu spoloslovný aj Šimon a dnešný úvod budeme venovať takej našej malej rekapitulácii toho najlepšieho, čo sme čítali v roku 2022. Tak ako v predchádzajúcom podcaste ste si mohli vypočuť anketu medzi našimi známymi, tak sa chceme spoločne so Šimonom taktiež pripojiť a povedať o svojich piatich knihách, Čo si si Šimon pripravil?
1: Tak, uh, ahoj. Ahojte, milí poslucháči. Tak medzi mojich top 5 som zaradil dve belatristické knihy. Jednu reportážnu, jednu knihu na osobný rozvoj, mohli by sme povedať, a jednu non-fiction vedecku. Začnem tými románmi a mám tu knihu, ktorú som spomínal nedávno od Olgy Tokáčuk, z kosti mŕtvých pluch svoj veď. Kvalitný, postmoderný román, plný motivov a autorských kreácií, dalo by sa povedať, že literary fiction, ako má byť. Druhý román je Niekto by to hánlivo označil, že žánrovka, ja sa tomuto označeniu aj nevyhýbam a to je zo série Temná viež od Stephena Kinga, Čarodej a sklo, som tu tiež recenzoval. Ďalšou knihou je teda tá reportáž a to je jeden z nás príbeh o Norsku, teda o Andersovi Breivikovi a udalostiach v jeho živote a potom udalostiach, ktoré sa stali v Norsku na Utoji a okolí. Ďalej tu mám od Abigail Schreier Irreversible Damage, som spomínal, knihu o pobláznení transgenderovom medzi adolescentnými dievčatami, príčinách a dôsledkoch a tak. A poslednú mám tiež spomínaný digitálny minimalizmus od Kala Newporta.
0: Tak ja na teba nadviažem rovno tým digitálnym minimalizmom, pretože ja som si ho taktiež vybral. Ja som ho za posledný mesiac taktiež prečítal a je to výborná kniha. Ale keďže ho už spomínaš týdne, no, tak mám tu v zálohe napísanú v podstate takú poloreportáž Stratené mesto Z od Davida Grena o dobrodruhovi, ktorý pátral plukovníkovi Fossettovi, ktorý patro po stratenej civilizácii v Amazonii. Za komiksy tu mám Klece od Davida McKina, hrubý asi 300 stranový opulentný komiks, odohrávajúci sa v podstate na ploche jedného domu s krásnou černobielou kresbou. V rámci románov tu mám klasiku od Kurta Vonneguta bytunok číslo 5, čiže humoristický román o bombardovaní drážďan a o únose milozemšťanmi. Ďalej tu mám poslednú knihu od britského teológa a osobného kaplána, kráľovný Alžbety II, Johna Stota, radikálny učeník a v rámci žánrovej literatúry o čom budem hovoriť dokonca aj dnes tak je to prvá a druhá kniha poviedok so zaklinačom Geraldom od poľského autora Andrzeja Sapkovského. Gerald je to nie Gerald. Pardon, ja už si to takto poangliččujem, tieto túto slovanskú fantézii. Prvnule môžeme prejsť vlastne k tomu, čo sme čítali za posledný mesiac, mesiac a pol. OK. Ak náhodou poznáte,
1: alebo aj nenáhodou, pánsky online magazín a rovnomerné hnutie mužom SK, tak vám možno už rezonuje meno Peter Podlesný. A to je meno autora knihy, ktorú som si priprevel ako prvú. Peter Podlesný napísal knižku Odovzdávanie ohňa s podtitulom Čo ti otec nepovedal. Samotná kniha o sebe hovorí toto. Odovzdávanie ohňa je snahou dostať k mužom to, čo mali prirodzene získať od svojich odcov, no z rôznych dôvodov sa to neudialo. Jadro tejto knihy tvoria myšlienky, ktoré nás napriek našej rôznorodosti spájajú, pomáhajú nachádzať návody k tomu, kto sme a aká je naša úloha. No a presne o tom je táto kniha, o identite a úlohe muža. Ešte v nej autor na inom mieste píše, že cieľ tejto knihy je jednoduchý. Spoločne identifikujeme, čo nás ako mužov robí lepšími. Hodnoty, disciplinácnosti a proaktivita. Táto kniha je takýmsi kompilátom, a tu nepoužívam slovo kompilát dehonestujúco, čisto to požijem ako technický termín, takých teoretických aj praktických úvah a potom rád ako o identite a úlohe, úlohe mužov v 21. storočí. A je to kniha, ktorá nepodlieha také typickej predstave masculinity z, z mainstreamových pánskych magazínov, ktoré by sme mohli označiť ako magazíny o drahých autách, prípadne športových lietadlách, polonahých až na nahých ženách a cigarách a dovolenkách na kube a neviem čo, ale skôr je to kniha zameraná na, na cnosti, na charakter, na zodpovednosť, na práci, na samom sebe. To je teda veľké plus. Ďal, ďalšie plus tejto knihy, knihy o mužoch je, že to nie je kniha na štýl. Toto je 5 krokov, ktoré keď splníš, tak zaepta a bude muž e, snov všetkých žien a podobne. Je skôr taká, taká dosť úprimná, neklade si servítku ani nejaký ružový závoj pred oči. A ako som už spomínal, je zameraná na to, kým mám muž byť. A to, na to, že má taký krátky rozsah, tak je pomerne pestrá svojím obsahom. Sú tam veci o tom, ako, aký má mať muž postoj k sebe, k úlohám k svojmu životu, k vzťahom s inými, k mladším, k starším, k spoločnosti, k nejakej partii chlapov. Sú tam ďalej praktické rady, ako to uviezť do praxe a, a varovania, ako to nerobiť. Je to akýsi... By som povedal, že až z časti manifest toho, že kto je muž 21. storočia a autorov manifest, spojený s radami a s tým, ako to implementovať do praxe. Aj tam kopa múdrych vecí, že kopa vecí sa dá z toho zobrať, použiť. A ak sa niekto rozhodne identifikovať s touto predstavou autora, tak si myslím, že nepochybí, že naozaj je to kniha o seba, zlepšení a v tom, dobrom, nehanlivom, ani nejakom primitívnom, najivom slova zmysle. Žiaľ, veľkým mínusom knihy, alebo mínusom nedostatkom mi pripadá, že, že je to kniha ako keby napísaná už pre tých, ktorí sú presvedčení. Že toto je tá správna mužskosť. Že tie výroky o identite a úlohe muža pôsobia tak dosť axiomaticky, že je to dané a, a sú formulované, formulované tak, že dotýkajú sa podstaty jadra najhĺbšej identity mužov ale napriek tomu sú akože minimálne zdôvodnené, majú minimálne vysvetlenie v nejakom širšom, širšom svetonázorovom rámci, v nejakom nejakej, 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 filozofickom alebo spirituálnom systéme, či už nejakom judeokresťanskom, alebo antickom, alebo dokonca, ja neviem, v jungovských archetypoch alebo podobne. Čiže je to kniha, ktorá hovorí, aspoň na mňa pôsobí takým dojmom, že tak toto je moja vízia mužskosti, ber alebo neber. Myslím si, že je správna, skústo, to, nebudem ťa presvedčať o opaku. Dokonca je napísaná trochu tak, že, že ak ju nepríjmate, tak, tak ste niekto, kto je sám zo so sebou spokojný, nechce na sebe pracovať a podobne. Hoci, hoci nie je písaná nátlakovo, tak trošku to tam implicitne vyznieva. Napriek tomu je to písané svížne, ľahko, zrozumiteľne. No, ako som spomínal, a to, to vidno napriek celou knihou, často mi tam chýbali hlbšie dôvody, prečo takto.
0: Mal som k tomu vlastne iba jednu otázku, na ktorú si už zodpovedal a síce, že z čoho, z čoho vychádza autor vlastne, že, že čím odôvodňuje tie, tú svoju filozofiu.
1: Ak by som to mal zhrnúť, tak sa mi zdá, že on to odôvodňuje jedným slovom tradíciou, ale takou že akože nejakou metatradíciou dokonca, že ako to bolo, ja neviem, v Sparte, v Ríme, a potom v gengoch, v kmeňoch, takéto, že muži vždy boli takíto. Tak to mám nejak to zhrnúť. No, no ja hovorím, chýba mi tam Chýba mi tam akože hĺbšie zdôvodnenie
0: nejaké filozofické alebo filozoficko-náboženské. Čiže je to taký občansko-konzervatívny prístup. Áno, dalo by sa to tak povedať. Ja si idem zaťahnuť ro- roletu, lebo brutálne na mňa palí.
1: Hey, vidím, vidím, že si celý ožiarený. Neviem, či sme tu mali už nejaké knihy pre detského čítateľa, Ak sme ich mali, tak aj tak ich tu máme. Teraz. A ja tu mám sériu kníh od Juliana Goga and Jimma Fielda, ktorá sa nazýva Králik a medvedica. Ide o, o malé knižky vydavateľstva Albatros podľa popisu pre deti od 5 rokov. A o, také, o malé stručné knižočky príbehov o zvieratkách v lese. Ako názov napovedá, tak hlavnými hodinami sú zajac za králik a veľká medvedica a Keďže sa jedná o knihy pre detského čitateľa, tak sú to vtipné zážitky týchto zvieratiek v lese. A napriek tomu, že aké sú stručné, tak si myslím, že sú veľmi, veľmi vydarené a to z viacerých dôvodov. Jednak pretože sú vtipné, to by mali knižky pre deti byť vtipné a zaujímavé a zábavné. No nie prvoplánovo vtipné, že išiel zajac a spadol do diery, hahaha, ha, ha, ale vtip je založený skôr na ich, na ich charaktere, charaktere zvierat a na ich postojoch na zajacovi, ktorý je často, často jedná tak inštinktívne a, a hlúpo a potom ho tá medvedica musí napomínať a vysvetľovať mu, že ako veci skutočnosti sú. Čiže zde tie vtipy môžu charaktery postav, no zároveň, zároveň samotné zápletky jednotlivých dielov, ktoré sú vtipne spojené aj s náučnými motívmi. Napríklad jedna, jedna kniha je o tom, že do lesa prišiel Bobor a, a keď sa medvedica zajad zobudili na jeden deň, tak všetky obľúbené stromy boli preč, boli pohryzené a zistili, že ani rieka nie je tam, kde bola, lebo Bobor postavil hrádzu. No a išli ho hľadať a Bobor bol takýsi ako si paródio nejakého progresívca, ktorý chce všetko vylepšovať a robil len pokrok pre pokrok, no zároveň to mal ten naučný element, že bobrí stávajú hrádze a, a Bobor sa volal Kastor, čo je latinské meno pre Bobra, čiže názov pre Bobra, čiže to bolo také naučné. Knižky majú edukačný presah, istý morálny presah a pokiaľ to dokážem posúdiť, tak presne, že biológiu zvierat majú dobre zvládnutú, že nie sú tam hlúposti. Dokonca idú do takých detajlov, ako to, že je vlastný trus a takéto zaujímavosti zo sveta zvierat sú opäť použité na docielenie toho vtipného, zábavného efektu, keď sa rozprávali zvieratá o tom, že čo žerú, že veľké sovy žerú malé sovy, im hovorili len kuvík a rozmýšľali o tom, že kto to má aké zlé, čo musí jesť, a zajac len tak smutne rozmýšľal, že aké, aké zlé raňajky má on, že musí jesť vlastné bobky a tak ďalej. A to napísané nie, nie neslušným, nie vulgárnym jazykom, ale zároveň takým, že to tým deťom dôjde, a keď nie tak rodič to môžu dovysvetliť. Veľmi odporúčam, ak máte deti vo veku od 5 a viac rokov, alebo ak sa chcete sami pobaviť, tak odporúčam prečítať si. Ja som, mne ich požičali známi, ktorí majú malé deti, no a ja som sa sám na tých knižkách dosť bavil odporučil mi jedno malé dievčatko so slám. Je to veľmi vtipné, lebo je tam jedna situácia, keď si zvieratá naraz prdli. Ja to môžem spomenúť. Že to bolo zvieratá, ktoré sa od radosti objali a tak sa objavili, že si všetci prdli. Neviem, či tam bola medvedíca, zajac a nejaká sova, či myš alebo hraboš, už. Jo. Tak toto je, na, toto je na vkuse, že či, či fekálny humor a v akej miere je vtipný a akceptovateľný a v akej miere je už cez čiaru, ale nie je ho tam priveľa, nie je to celé hovienka a podobne. Je tam takých vtipných situáciách zo života zvierat ako keď vám Bobor zožerie obľúbený strom a podobne. Všetci to poznáme. Možno ste už počuli meno Dmitry Glukovský, autora sci-fi série Metro. Tak ja tu mám knižku od neho. a Tentokrát ide o jeho prvý realistický román s názvom Text. Tento realizmus by som ja však nazval tradičným ruským nihilizmom len v modernom šate. A je to, je to román z prostredia súčasného Ruska, ktorý rozpráva príbeh o Iliovi Gorjunovovi, hlavnom protagonistovi, mladom mužovi, ktorý sa po 7 rokoch vrácia domov z väzenia, do ktorého bol daný neprávom, lebo na našli našili drog. Dúfa, že sa vráti do lepšej situácie, z akej prišiel, no zistí, že sa vrácia do pomerne dezolátnej situácie sociálne. Jeho mama je mŕtva, jeho frajerka ho nechala a medzi našla iného. Jeho priateľ si založil rodinu a má už iné záujmy a až tak veľmi o s ním nestojí. Keď sa tento hlavný hrdina začne spametávať z tejto dosť bezútešnej situácie, tak sa opäť dostane do styku s policajtom, ktorý na ňu nášiel to dealerstvo DROG a rozhodne sa mu pomstiť. A to nie je žiadny spoiler, lebo je to v podstate udalosť, ktorá rozvíja celý dej a celú zápletku, tento hlavný hrdina zavraždí tohto policajta a zoberie mu mobil, zoberie mu iPhone, ktorý bol vynájdený, alebo ktorý sa dostal na trh v tom čase, keď bol hlavný hrdina vo Na On objaví čaro toho smartfónu a kontaktov, ktoré s ňom tento policajt mal. Celá, celá tá zápletka je postavená na tom, že teda hlavný hrdina Ilia prevezme na seba identitu tohto zabitého policajta a cez ten iPhone si píše s kontaktmi tohto, tohto mŕtvého z jeho frajerkou, s jeho rodičmi, s jeho nadriadenými, s jeho kolegami atď. a tak ďalej. A cez túto hlavne elektronickú komunikáciu a zároveň cez myšlienky protagonistu Roman rieši rôzne spoločenské témy Časného Ruska. Je to taký komentár o sociálnych pomeroch, o, o ako si anonimite a o odosobneniu, o, o, o arogancii mocných, o bezmocnosti slabých, Dej vpred poháňa taký ten detektívny alebo thriller dramatický rozmer. Kontakty, ktoré si myslia, že si píšu s tým policajtom, nevedia, že si píšu s, s Iliom a Čakáme, že kedy na to prídu, kedy ilia urobí nejakú chybu, kedy ho odhalia. A ilia začína dostávať do vzťahov, alebo do od svojho protivníka, keď hraje jeho identitu a my ako čitatelia čakáme, že kam sa to celé nakoniec vyvržbi. A je to také viac vrstvo, viac rozmerné, má to prvky thrilleru, No a dokonca, drámy, niekedy by sa dalo povedať, že až konverzačky, keď iba vidíme, čo si tie postavy píšu, tiež je to komentár si o vplyve technológií na, na pravdu, na, na, na poznanie a na, na to, čo v vieme o tých druhých. No a celé je to vo veľmi ťažkom, pochmúrnom štýle písané. Tá atmosféra je naozaj ubíjajúca, desivá, ťažká. Ak poznáte seriál Breaking Bad, tak zhruba tak, zhruba tak som sa pri tom cítil, lenže ešte oveľa horšie, lebo je to celé v, v Moskve, aj okolí, kde je nejaká zima, kde po nej nesneží, tam je tam nejaká plačkanica, čiže aj tá vizuálna predstava, ktorú som mal z toho deja, bola taká celá ťaživá. Takže taký kvalitný ruský nihilizmus o tom, že človek sa ocitne v nejakej zlej situácii, za ktorú sám nemôže a márne sa s ne snaží dostať a celé je to stále ešte horšie a horšie a akákoľvek nádej na záchranu mu hasne. A on sa len a hlbšie do tých ťažkostí
0: a problémov, v ktorých je a často ani
1: nie svojim vlastným pričinením.
0: Samozrejme, že prvé, čo mi napadlo, bolo Dostojevský a k tomu spojená otázka je, že či Glukovský má tam aj nejaký prvok nádeje?
1: Mne to pripomínalo niektoré Čachové povietky, kde tiež šlo o to, že niekto sa dostal do zlej situácie nevlastným zavinením Nedokázal ja z ňou nič urobiť a dopadol ešte horšie, ako bol na začiatku koniec. Je to, ale je to v zaujímavom štýle, veľa vnútorného monológu, respektíve dialógu a veľa akože dialógu cez, cez ten iPhone, cez instant messaging, cez, cez textové správy. Sem tam nejaký ten telefonát. Ty si čítal od neho aj to metro? Čítal som prvý diel metra, metro existí 3. Ja mám pocit, že, že metoda Redis 33 je takým tým sociálnym sci-fi v tom zmysle, že je to akési, akési pieskovisko alebo laboratórium autora, ktorý si zoberie nejaký sci-fi koncept, no tentokrát je to postapokalypsa radioaktívne zbombardovanie sveta alebo také niečo, tým, že zvyšok sveta sa teda stiahne do toho moskovského metra a na každej z tej stanici si nejaká skupina ľudí vytvorí nejakú mini komunitu. A hlavný hrdina chodí po tom metre a, a na každej stanici niekoho stretáva a ten dej je akože mechanicky hnaný vpred tým jeho pátraním a putovaním, ale skôr je to taká panoráma rôznych tých postav po spoločnosti. Na v jednej stanici sú nejakí náboženskí fanatici nejaká sekta, v ďalšej sú nejakí niečo naštie v ďalšej sú nejaký, nejaký gang s prísnou akože hierarchickou štruktúrou, čiže je to len taká prehliadka rôznych kultúr alebo subkultúr alebo mikro, mikrokultúr. Takže aká ak čakáš nejakú sociálnu panorámu postapokaliptických svetov, čo, čo je veľmi častý motív povedané na týchto postah po filmoch a, a príbehoch, že tí hlavné hrdiniavia putujú a na rôznych miestach stetávajú rôzne spoločenstva, ktoré sa nejako rôzne adaptovali alebo pretransformovali vplyvom tej apokalipsy, tak presne toto je to metro. Ale taký ten... No, metro nefunguje podľa mňa na, na tej základnej úrovni, ktorú sme tu viackrát spomínali, že musí to byť dobrý a zaujímavý príbeh sam o sebe. Toto metru podľa mňa chýba, je tam príliš veľa tej, tej spoločenskej panorámy
0: na to, aby to bolo pútavé a dramaticky príťažlivé. Dnes začnem komixom Pôjde o veľký komix od Stevena Nilesa, ktorý sa volá Udolí z Toto bol naozaj obrovský vizuálny zážitok pre mňa. Predstavte si americký povojnový vidiek, zahalený do prevažne sepijového akvarelu plný celostranových panorám a pohľadov na poloopustené usadlosti, polia a stodoly a znekľudňujúce siluety krývajúce na horizonte. Steve Niles, autor upirského hororu 30 dní dlhá noc, podľa ktorého bol natočený aj rovnomenný horor, tentokrát uchopil motív známy z románu o myšiach a ľuďoch. Vidíme tak malého Trevora, starajúceho sa o svojho 6 ročného brata Vila. Obrovské, zdeformované dieťa, vládnúce ohromnou silou. Toho rodičia držia zamknutého v stodole, aby sa ako netvor alebo zrúda neukazoval slušným občanom mestečka na oči. Čo ak ale nie je jediným zvláštnym dieťaťom na okolí. Udoli zrúd je v prvom rade obrovskou, a to doslova, vytvarnou lahvodkou. Vydovateľstvo Comic Centrum ho vydalo vo veľkom formáte, približujúcemu sa k rozmerom A3, ďaká ktorému vás vťahujúco obklopí vyprhnutá krajina a suchý štetec výtvarníka Grega Ruta, ktorý navodzuje atmosféru bez nádeje a bez ale taktiež aj súrodedenské lásky a odvahy. Škoda len, že samotný príbeh nedostal viac priestoru, pretože v okamihu, keď sa už začne rozbiehať, nečakane končí a pôsobí do značnej miery uponáhľane. Čo je veľká škoda, lebo zvyšok tohto komiksu je tvorený výtvarnom, atmosférou a postavami, ktoré dopadli výborne. A na budúce to už u tejto autorské dvojice snáď bude dokonalé. V rýchlosti mi nenapadá žiaden iný prípad moderného románu, ktorého názov by zľudoval natoľko ako práve Sofína voľba. Ešte aj ľudia, ktorí ho nečítali, označujú niektoré svoje ťažké rozhodnutia práve týmto slovným spojením. Ako sa to Staronovi podarilo, tak rýchlo sa zapísať do akéhosi kolektívneho vedomia našej západnej civilizácie? Jednoducho tým, že napísal excelentný román, ktorý má mnoho vrstiev a na ktorého záverečnú pointu len tak ľahko nezabudnete. Ako to už pri klasike býva, niečo iné som si o knihe myslel a niečo úplne iné nakoniec od nej aj dostal. Tá prvá vec, ktorá ma prekvapila, bolo zasadenie hlavného deja. Ten sa neodohráva počas druhej svetovej vojny v Európe, ako som očakával na základe hodín literatúry, ale až po jej skončení a v Amerike. Mladý spisovateľ Stingo, alter ego samotného Stajrona, sa tu objavuje ako rozprávač popisujúci život v New Yorku na prelome 40. a 50. rokov. Pôsobí ako editor v knižnom vydavateľstve no jeho snom je napísať veľký výpovedný román o živote na americkom juhu. V novom podnajme, ktorý mu slúži ako tiché miesto na písanie, však spozna Sofiu krásnu poliku s vytetovaným číslom na zápesti a strašným pocitom viny. Štruktúra Sofínej voľby nie je usporiadaná chronologicky, dej, ako si Tarantinovsky poprehadzovaný medzi mnohými časovými rovinami, najprv ukazuje dôsledky a až následne príčiny konania tej, ktorej postavy. Tie sú vykreslané veľmi plasticky a plnokrvne a všetky majú svoje skryté túžby, ale aj viny. Najdete aj ich zúfalstva, tmavú i svetlú stránku. Od začiatku som bol zvedavý, ako chce Stajrón zaplniť tých masívnych 600 strán. Vďaka stredoškolským spomienkám z hodín literatúry som čakal útlu novelu, odohrávajúcu sa na ploche jedného koncentračného tábora, ale vrstvenie tém ako sexualita, vína, odpustenie a súvislosti medzi nacizmom a južanským rasizmom prirodzene vytvorili kostru pre román takéhoto veľkého rozsahu a dali priestor nenasilne vyniknúť a jednej z najhlavnejších tém celej knihy. Kde sa stratil Boh, keď milióny duší letelo komínmi osvečínskych pecí.
1: A opäť dostávame k tomu pravidlu číslo 0, respektíve 1, že či tá kniha funguje sama o sebe ako dobrý príbeh? Či to nie je len, len akože kompilát hlbokých
0: tém? Nie, táto kniha funguje sama o sebe. Miestami som cítil, že ten rozsah trošku je to možno veľa, ale to možno bude ovplyvnené aj tým, že som fakt čakal, že to bude taká noveľa. Každý vie, čo je tá Sofína voľba. A v skutočnosti celá, celý ten, celá tá dilema, ktorú, ktorú obnáša to pomenovanie, tak je popísaná na jednej strane tej knihy. A je umiestnená niekde až v poslednej tretine. V tomto je vlastne pútavé to čítanie, že vidíme najprv, že postavy sa spravajú nejak, niekedy aj zvláštne, ale nevieme, prečo sa to deje. Postupne vlastne odkrývame aj flashbackmi rôznymi, že čo sa im vlastne stalo. Pre mňa tam bolo veľmi zaujímavé aj to, že som nečakal popis toho života v Amerike, v New Yorku, že celé to vlastne začína ako úplne, úplne iná kniha, než, než by človek čakal, že, že a teraz ako toto má byť napojené na druhú svetovú vojnu, na, na Polsko, na Krakov. V Krakove sa odohráva časť deja. V Slovene prvých možno 50 až 100 strán je venovaných tomu vlastne novinárovi, ktorý píše o svojej práci novinára, o tom, že aké sú jeho sny, čo zažil a vidíš tam, ak poznáš aj Stajrona alebo si o ňom čo prečítaš, tak vidíš tie autobiografické prvky, nejaké črty a postupne to naberá na tých nejakých o, akože, zlomoch, paradoxoch a spoznavaní ďalších postav. Čiže toto bol opäť príklad nejakej klasiky, ku ktorej som pristupoval s predsudkami, že to bude taká povinná jazda, viac menej ťažkým jazykom písaná pre dnešného čireteľa, ale bolo to veľmi svýžne. Super.
1: Tak ja, si, ja si tú Janu Eirovú tiež užívam. Čakal som tiež, že to bude také, no, dobre, viac menej povinný román, ženský, ale je to zábavnejšie a zaujímavejšie, ako som čakal.
0: My ako čitatelia žánrovej literatúry
1: vieme oceňovať klasiku.
0: Vieme oceniť klasiku vzhľadom na to, ako sú tie vety stavané a aký je ten sloh a štustika. Keď sa o niektorých filmoch hovorí, že môžeš si ktorýkoľvek záber a zavesiť na stenu ako obraz, tak toto platí o klasike, že tam si môžeš niektorú stať presne zavesiť na stenu.
1: No, no tam, tam vidno, že to nie je len, že tam nie sú žiadne akože miesta na vyplnenie, ale sú sú premyslené. Vesne veta, čo veta. No ale píchu a predsudok tu tiež mám na čaká, len vedľa nej sú tie
0: temné väže a neviem, čo skôr. No a poďme na knihu, ku ktorej má v ľudný vzťah aj... Simon. nejde o jednu knihu, ale o knih 8. Ide o knižnú sériu Zaklinač od Andreja Sapkovského. Zatiaľ, čo mojou minuloročnou výzvou bolo prečítať kompletné dielo Howarda Lovecrafta, na rok 2022 som si dal za úlohu zdolať príbehy Bielého vlka Zaklinača Geralda z Rivie. Viac než 3000 strán, strávených niekde medzi Nilgardom a Vizimou, ma tak sprevádzalo posledných 12 mesiacov. A bolo to trochu ako na hojdačke. Knihy o tvoria tri nerovnaké celky. Tým prvým sú poviedky zozbierané v zväzkoch posledné prianie a meč osudu. Sapkovský v nich na začiatku 90. rokov predstavil postavu bielovlasého bícu Príšer, najomného lovca putujúceho z miesta na miesto, vykonávajúc tak svoje krvavé remeslo. Geralt, mlčanlivý samotár, podobný Elrikovi z Melny či Salomonovi Kejnovi, zabíja strígy, výverný, gúlov, zmokov a ďalšiu háveť známu zo slovenskej mitológie, pretože práve ňou sa Sabkovský značne inšpiroval. Jeho povietky sú navyše plné odkazov na klasické rozprávky a vtipne pracujú s ich hlavnými motívmi. Objavíte v nich krasku a zviera, malú morskú pánnu, snehulienku alebo aj Martinka Klingaráčika a to v podobe obzvlášť cynickej či tragickej. Gerald totiž rokmi zisťuje, že tie najväčšie príšery sa neprekvapivo skrývajú najmä v ľuďoch. Tieto voľne prepojené príbehy sú veľmi svýžne, vtipné, chrli originálnymi nápadmi a sympatickými postavami. Napríklad trpaslíci a ich spôsob vyjadrovania sú nezabudnutelní, Obzvlášť aj v preklade, kde im český prekladateľ prisúdil ostravský prízvuk. Mihnú sa v nich aj témy ako rasizmus, predsudky či náš vzťah k prírode. Sapkovský chce ale v prvom rade svojich čítateľov báviť poctivou fentezii so všetkým, čo k nej patrí, čiže budovaním rozsiahleho sveta, mágiou, putovaním a súbojmi. A taktiež bohatou zásobou slovanských archaizmov. Moju radosť z poviedok však schladil druhý autorov celok venovaný zaklínačovi a síce pentalógia románov o Geraldovi a Syrii. V nich Sapkovsky podľahol pokušeniu všetkých súčasných fantasy autorov a síce napísať masívnu ságu s priahrštím postáv, motivov a zapísaných strán. Čo sa mu podľa mňa veľmi nepodrilo. Nie každý je Tolkien a malo kto dokáže ukočirovať taký rozsiahly projekt. Sapkovsky je silný poviedkár. A presne to by si zaslúžila aj táto jeho sága. Skrátenie piatich románov do podoby piatich poviedok či noviel. Naozaj som potreboval celú jednu knihu o Geraldovom putovaní z bodu A do bodu B. Pachuť tak trochu nastal aj ale na záver tohto poľského dobrodružstva napravil záverečný tretí celok, samostatný román Burkova sezóna, ktorej sa autor Kzachtynačovi vrátil po rokoch. Uzavretý príbeh o tom, ako Gerald Pátra po svojich ukradnutých mečoch je návratom k priamočiarej fantasy. Aj keď by mohol byť napísaný svižnejšie a ani zďaleka nedosahuje kvalitu pôvodných poviedok, stále dopadol lepšie ako vy viete, ktorá časť Stavkovského tvorby. Na záver teda poviedky berte ako povinnosť pre každého stredoeurópsky, pana, Burkovú sezónu ako milú jednohúbku a Romanovú ságu uprostred ako časovú výplň určenú skalným žánrovým fanúšikom čakajúcim na ďalší diel Piesne Ľadu a Ohňa.
1: Nakoľko si myslíš, že ťa pri hodnotení zaklinača ovplyvnil Konan. Viem, že si veľký fanúšik Konana, či si to tam akože implicitne neporovnával. Alebo ak, ak hej, tak to porovnaj teraz a v čom vidíš ja neviem prednosti, ktoré Conan má pred zaklinačom
0: alebo naopak. Vidím tam spojitosť aj s Konanom aj s tým Solomonom kejnom, ako som spomínal. Oba, obaja sú vlastne Havardové postavy. A vidím tam ako takéže príjemné spojitosti. No, prednosť konana je to, že bol prvý. Stala sa inšpiračným zdrojom pre mnohých ďalších spisovateľov. Oba tieto postavy vychádzajú vlastne z poviedok, čiže z nejakého krátkeho oddychového žánru. Obe postavy sú v podstate samotári, ktorí putujú nejakou krajinou, prežívajú nejaké epizodické dobrodružstva. Ich motivy sú možno odlišné v tom, že Conan je vlastne ako keby taký, taký vznešený barbar, ktorý ho povrhuje civilizáciou a vidí v civilizácii zlo a úpadok. Že on ako prichádza z tých hôr, aj keď sa paradoxne neskôr stane kráľom najväčšieho kráľovstva. Gerald je v niečom, v niečom podobný, ale on skôr rieši tú otázku tých, tých príšer a toho, že kto tu, je vlastne ten, kto tu je vlastne tá príšera. Či sú to tie tvory, ktoré sa snažia prežiť, alebo sú to ľudia, ktorí, ktorí nivočia tú prírodu okolo ale zase nemá také rúžové okuliare, že raz tam má nejaký rozhovor s filozofom, ktorému hovorí, že, že tá ochrana tých tvorov je síce fajn, ale keď ťa napadnú nejaký no tak neriešiš to. že Či narušíš ekosystém tým, že sa budeš brániť. A ďalšia vec, na ktorú sa Geralt pozera v rámci toho pohľadu na príšery, a toto je príšera, je, že rozmýšľa aj nad samým sebou. Tak že on ako mutant a ako ten zaklinač, že či aj on nie je tou príšerou a nakoľko Vlastne je v ňom to ľudské, nakoľko toto zlé. Čiže v tomto, keď si ich porovnám, tak Gerald je plastickejšie napísaná postava. Že rieši v sebe viac, než ten Conan. Conan je vyslovene oddychový brak, v dobrom slova zmysle, priamočiarý, ktorý funguje doteraz aj po 100 rokoch. A má tam aj tie hĺbšie vrstvy, ale nie je až takou plastickou postavou, ako, ako ten zaklínačný. Je to aj tým, že, že v akej dobe boli tie knihy napísané. Ale na, na Sapkovskom sa mi páči na tých poviedkach to, že, že aj keď tam rieši rôzne veci, tak pomedzi riadky, tak stále v prvom rade ide mu o to, aby ten príbeh bol proste dobrodružný, zaujímavý, vtipný, aby to odsypalo. Nezabúda na to, že píše žánrovú literatúru, ktorého, ktorej úlohou je, je, je baviť.
1: Asi Astožňujem s tým, čo hovorí, že, že tie romány by lepšie fungovali ako séria poviedok. Tam máš niektoré pasáže, ktoré by poviedkovo fungovali úplne skvele. Napríklad mi napadá, keď išiel zachraňovať toho svojho kamoša Marigolda pred obesením, lebo on tam zviedol nejakú dceru nejakého úrodzeného pána, napríklad to by bolo akože výborná kopovietka.
0: Mne je to ľúto obzvlášť kvôli tomu, že tie povietky sú ozaj také, také že šťavnaté a, a tým, že majú ten krátky nejaký časopisecký rozmer, tak uh, majú proste nejaký, nejaký oblúk, sú uzatvorené, dokáže v nich aj poodkryť kúsok z toho sveta, že si myslím, že on by na to nepotreboval až fakt ten, ten rozmer tých, tých románov. Že maximálne, ak by to boli nejaké novely, kde by mohol kľudne rozvíjať ten motív Syrii a toho, toho celého jej nejakého, nejakého prerodu a jej, jej strachov a, a tak ďalej. A že ten, ten rozmer niekoľko tisíc stran už je dosť. No...
1: O, to, trochu sa mi zdá, že on chcel riešiť dosť veľkú paletu tém sociálnych a to všetko sa mu do Geralta nepodarilo natlačiť do jeho postavy, že on tam riešil veľa Napríklad cez tých čarodejov a čarodejnice, cez tú ich túžbu pomoci a snahu ovládať, ak to ťahá za nitky a aroganciu a tie ich vlastné neistoty. A potom cez, také, cez takéto toxické ego a tých čarodejov, ktorí chceli len ukradnúť Sisíry pre seba, alebo cez toho lovcu, zaklinačov, Bonharta.
0: Len tu by som mu podobne ako ďalším súčasným autorom doprijal nejakého nejakého editora typu Ernest Hemingway, ktorý, ktorý by im povedal, že, že OK, je to super, je to pekné, máte krásny svet, ale čo keby ste to skúsili napísať trošku hutnejšie a...
1: 80% vyhodiť. presne tak. <laughs>
0: <laughs> Brandon Sanderson, myslíme na teba.
1: Áno, aj na nemenovanú Malasku knihu padli. <laughs> a
0: Stevena Ericksona. <laughs> Tak toto je záver nášho 22. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, tak budeme radi, ak náš podcast budete zdieľať na svojich sociálnych sieťach, alebo nás môžete podporiť aj prostrednícom portálu Darujme.sk, link nájdete v popisku. Vidíme sa teda, respektíve počujeme sa o mesiac, to vtedy čítajte dobre knihy a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.com. Ja
1: mám takú vec na, na pozvúdenie, že poslucháčka Lenka na základe na základe tohto podcastu odo mňa, od mňa prišlo požičať digitálny minimalizmus.